0: Willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Muddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Wir befinden uns immer noch im September Special. Ich hoffe, ihr genießt es. Ich genieße es total. Ich liebe es irgendwie, jede Woche eine Folge rauszuhauen. Und was ich kurz mit euch teilen möchte, bevor wir in diese neue Folge reinstarten, es ist total krass, die Folge, nicht das Wunschgeschlecht, die hat so gigantische Zahlen, es ist unglaublich, ich hätte es wirklich nicht gedacht, dass die euch so catcht. Die ist ja wirklich nur, ich glaube... Knapp 18 Minuten lang diese Folge, aber ihr habt die so durchgesuchtet. Von vorne bis hinten haben sie die meisten angehört und das ist natürlich richtig schön für mich, sowas zu sehen. Vielen Dank dafür, das freut mich auf jeden Fall sehr. Ja, heute in der neuen Folge soll es um das Thema Babyschlaf gehen und Kleinkindschlaf. Und dafür, weil ich ja da selber nicht die Expertin bin, ich habe zwar so ein bisschen Mama-Erfahrungen, aber kann da immer gut Expertenrat gebrauchen, habe ich mir eine Babyschlafexpertin mit an den Start geholt. Und zwar die liebe Vanessa von Nachtglück. Die kennt vielleicht die ein oder andere Mami schon von Instagram. Und wenn nicht, dann schaut gerne in die Shownotes rein, denn da verlinke ich euch alles zu Vanessa. Und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß bei dem Interview zum Thema Babyschlaf. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Babylicious. Heute habe ich wieder eine ganz liebe Gästin und zwar die Vanessa von Nachtglück. Hallo Vanessa. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, ich freue mich auch riesig, dass es endlich geklappt hat. <lacht> wir haben ja beide Kids und da ist es manchmal nicht ganz so einfach unter einen Hut zu bringen. Mhm. Und jetzt hoffen wir, dass wir heute die Aufnahme gut durchbringen können. Ich drück uns fest die Daumen hier. Ja. <lacht> Möchtest du dich einmal vorstellen, was Nachtglück ja, ist, was du machst, wer du bist, genau?
1: Bei Nachtglück geht es ähm, um das Thema Babyschlaf und ich glaube, das passt ganz gut, das ist eine gute Überleitung. Ich bin ähm, Babyschlafexpertin, Sozialpädagogin, Gut ähm, Gutachterin und mittlerweile jetzt auch äh, Familientherapeutin und Ausbildung und ja, bei mir geht ganz, ganz viel um Babyschlaf, aber auch Hochsensibilität ist mittlerweile ein großes Thema, das sehr gefragt ist. Handy-Babys, ähm, gerade auch in Bezug auf Babyschlaf und Autonomiephase. Aber Hauptthema ist der Babyschlaf. Richtig schön. Du hast ja auch Kids. Wie alt sind denn die? Mhm. Ja, ich habe zwei kleine Mäuse. Die ähm, große wird jetzt vier im Herbst und der kleine jetzt schon, oh Gott, in zwei Monaten, ein Jahr. Das ist aktuell zehn Ach, Monate alt.
0: Ja, <lacht> oh, die Zeit rennt. Mm -hmm. ja. Richtig schön. Das heißt, du kennst dich ja auch eigentlich mit der ganzen Bankbreite aus, von Babyschlaf zu Kleinkindschlaf Ja, das ganze mm -hmm. Schlafthema hast du ja dann schon mit deiner Großen durch.
1: <lacht> ja, und das war jetzt total spannend, das mit dem Wissen auch noch mal bei dem Kleinen zu haben mm -hmm. und da auch noch mal ganz anders drauf zu schauen oder mit dem Schlaf, ganz anders umzugehen. Das war ja. nochmal ein ganz spannendes Thema, fand ich. Das glaube ich. Wie kamst es denn überhaupt dazu, Schlafexpertin zu werden? Die Große hat damals echt schlecht geschlafen. Also sie war ein Schreibaby, das muss man kurz dazu sagen. Mhm. Ähm, die ersten Monate hat sie sehr, sehr viel geweint, wir hatten eine abendliche Schreiphasen und ähm, in der Nacht kam sie dann sehr oft zum Stillen. Also ich glaube, ich habe sie ja, mindestens alle zwei Stunden gestillt. Mhm. Und irgendwann war ich einfach komplett am Ende meiner Kräfte. Also, ähm, egal auf welchen Ebenen, ich konnte nicht mehr, mhm. ähm, weil ich einfach über Tag Vollpower gegeben habe, um mir ja auch gerecht zu werden, um mein Bestes zu geben und ähm, ja, eben die Nacht genauso. Und dann war für mich klar, ich muss etwas ändern. Damals das ist jetzt schon fast vier Jahre her, gab es tatsächlich noch nicht so das große Angebot. Ähm, so dass ich mich dann in den Lehrerberuf eingelesen habe. Ich habe ähm, zwei Weiterbildungen gemacht mhm. und habe dann aber für mich so ein bisschen gemerkt, dass mir das Konzept dahinter ähm, so ein bisschen fehlt oder nicht ganz zu mir passt. Einfach, mhm. oft, weil ich glaube, ein bisschen andere Sicht der Dinge habe, was äh, kindliche Entwicklung angeht, auch berufsbedingt mhm. einfach. Und äh, dann habe ich mich da so ja, reingearbeitet, äh, mein eigenes Konzept aufgestellt, meinen Weg gefunden. Und so bin ich zum Babyschlaf gekommen. Tatsächlich eigentlich über meine Tochter.
0: Ach, richtig schön. Ja. Voll gut. Eigentlich so ein bisschen aus der Not heraus. Ja, ich, also
1: daher kann ich das auch total verstehen, wenn jemand sagt, ich kann einfach nicht mehr. Und mhm. auch eine Paarbeziehung leidet. Also auch für uns war das schwer die erste Zeit. Es war ja Also ich bin da aber total bei den Eltern, weil ich genau weiß, wie es ist.
0: Mhm, mhm. Du hast jetzt vorhin gesagt, äh, deine Tochter war so ein Schreibaby. Ab wann mhm. sagt man denn, dass es schrei sind? Weil ich weiß noch, bei unserem ersten Sohn gab es auch eine Phase in den ersten drei Monaten, da hat er nachts wirklich immer, keine Ahnung, um Punkt neun angefangen und dann ein bis anderthalb Stunden erstmal am Abend geschrien und dann war es wieder vorbei. Also das war wie so ein Spuk, es war ganz komisch, wir wussten auch nicht, an was es liegt. Und mhm. ähm, er war da auch gar nicht, was heißt nicht richtig da, aber ich hatte das Gefühl, er ist gar nicht so richtig wach. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das haben wir jetzt bei uns nicht, im Kleinen ja? gar nicht. Ja, genau. genau.
1: Also es ist so, dass wenn das so in den, ach so, in den Abendstunden, wenn er noch nicht schläft, gar nicht in der Nacht. Mhm, genau. Mhm, okay. Ähm, ja, also man redet von einem Schreiben. da gibt es mal so die 3-3-3-Regel, ähm, wenn sie drei Stunden über drei Tage, über drei Wochen, also über so einen längeren Zeitraum. Man kann sich das auch im Internet rausziehen, das ist die 333-Regel. Mhm. Ähm, also wirklich drei Stunden pro Tag, mehr als drei Tage die Woche. Ähm, wenn Sie so viel weinen, dann redet man tatsächlich ähm, von einem Schreibaby. Ähm, und das, wenn das halt über mehr als drei Wochen auftritt. Mhm. Und es gibt halt auch eben diese abendlichen Schreiphasen, die hatten wir eben auch ähm, okay. mittlerweile. Ich habe mich auch so ein bisschen in das Thema Schreibibibi eingearbeitet. Mhm. Klar, auch aus, eigener, ähm, aus eigenem Antrieb heraus. Und es gibt schon Dinge, die Schreibibis beeinflussen können. Mhm. Ähm, und Reize, die das beeinflussen können. Aber das ist meist also, wenn du das genauso hattest, das ist das ja eine wahnsinnig anstrengende Zeit. Mhm. Aber man kann sich die drei, also die Dreierregel merken: drei Stunden pro Tag, mehr als drei Tage die Woche okay. und über mehr als drei Wochen. Ja, und so war's war es auch in Rede. eurem
0: Fall, also richtig, mhm. richtig heftig. Genau. Ja. ja. Wahnsinn. Wie ist denn das dann überhaupt so mit Routinen? Weil da kannst du ja gar nicht so wirklich Schlafroutinen mit deinem Baby etablieren, oder? Du meinst jetzt in Bezug auf ein Schreibaby? Mhm. Ähm, doch, Routinen sind sogar da
1: recht sinnvoll. Okay. Also ähm, nicht, wenn wir jetzt in einer Schreiphase sind, also es gibt verschiedene Typen, wenn wir jetzt ein Kind haben, was die ganze Zeit nur schreit, dann ist es super schwierig, da überhaupt äh, irgendwas zu machen, was annähernd etwas mit Alltag zu tun mhm. hat. Ähm, aber wenn wir jetzt eigentlich noch von abendlichen Schreiphasen reden, hat es auch was häufig mit Überreizung zu tun. Okay. Und da sind dann Routinen sogar ganz sinnvoll. Also, dass man wirklich, wenn man, bei uns ging es immer um 17 Uhr los, ähm, dass man dann wirklich vorher schon in eine reizame Umgebung geht, vielleicht sogar, ähm, sagt, vielleicht biete ich meinen Schlaf zu der Zeit an, vielleicht ist es schon zu müde oder einfach in eine reizame Umgebung geht, mhm. dass man dem Kind auch diese ja diese Impulse so ein bisschen nimmt oder versucht zu nehmen, ja. ähm, aber auch für einen selber. Also so eine Routine helfen manchmal auch oder in vielen Fällen auch den Eltern so ein bisschen zur Ruhe zu kommen und das überträgt sich tatsächlich auch aufs Kind und kann Handelsschreifer eventuell beeinflussen.
0: Okay, okay. Und was würdest du jetzt als Schlafexperte sagen, ab wann sollte man mit so Schlafroutinen bei einem Baby beginnen?
1: Schöne Frage. <lacht> ähm, also im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass man sagt, man kann eigentlich nicht so zu früh damit beginnen. Gerade wenn man jetzt ältere Kinder hat, dann läuft das meistens so mit, weil man hat ja schon Routinen. Also da kann man dann gerne schon das Baby ähm, mit einbinden. Und wenn man das jetzt noch nicht hat, also wenn man noch keine Routinen hat, ähm, dann finde ich den Zeitpunkt immer ganz schön so, um den dritten, vierten Lebensmonat, wenn die Kleinen halt so ein bisschen wacher sind. Ja, also, mhm. wenn man wirklich merkt, jetzt bekommen sie das so ein bisschen mehr mit. Wenn man dann sagt, hey, ähm, mein Kind hat jetzt am Abend zum Beispiel vor dem Schlafen so eine Wachphase von einer Dreiviertelstunde, bei, da ist es sehr wach. Und dann, hey, dann nutzt die Zeit, macht eine Routine, ähm, bau eine Babymassage mit ein oder Kuschelmomente. Also, so etwas, was den Tag, was den Abend auch wirklich füllt und
0: auch wirklich ein schöner Moment für alle Beteiligte ist. Mhm, mh. Und was ist es so eine Uhrzeit, ja, wann ein Baby dann zu Bett gehen soll? Beziehungsweise wie alt ist es da?
1: Weil ich habe jetzt so ein also bisschen das,
0: das Thema, dass unser Kleiner, der ist jetzt drei Monate alt und ach, ich kann jetzt noch nicht sagen, dass wir jetzt so eine Routine haben. Beziehungsweise ich mache es dann mhm. immer so, ich gehe meistens gerade auch schon um 21 Uhr ins Bett, weil ich so glatt bin und dann nehme ich ihn einfach mit und es klappt eigentlich auch recht gut. Also da stille ich ihn nochmal und dann schläft er. Aber ist es zu früh, ist es zu spät? Er hat natürlich davor auch seine Phasen, wo er schläft. Also hm. ich könnte so nicht sagen, dass er so einen richtigen Tag-Wach- ja oder Tag-Nacht-Rhythmus hat.
1: Also der Tag-Nacht-Rhythmus kommt tatsächlich so in den dritten bis vierten Monat. Also jetzt, okay. wenn er jetzt noch aktuell gar nicht bei euch ist, dann habt ihr Himmel das Alter, dass der jetzt in den nächsten Wochen kommt. Mhm. Ähm, aber du merkst schon, glaube ich, dass er in der Nacht dann auch wirklich schläft, oder? Das ist auf jeden oder? Fall, ja. Also ja? er
0: schläft gerade sogar besser wie unser Großer. <lacht> vielleicht hat er dann sogar schon einen
1: Tag Nacht, wo nur noch nicht so dass er so einen festen Zeitpunkt hat. Aber da sind wir auch gerade bei der Frage. Es gibt jetzt nicht so, dass man sagen kann, hey, ähm, ab dem dritten Monat sollten sie immer um 19 Uhr im Bett sein. Mhm. Das ist natürlich immer so eine Frage, wie ist der Rhythmus der Familie? Das ist auch Kulturgeboten. Es gibt Kulturen, die äh, legen die Kinder sehr spät abends, Bett, abends ins Bett, die stehen aber auch sehr spät mit denen auf. Es gibt mhm. ähm, gerade aber jetzt hier bei uns in den Kulturen, das ist es häufig so, dass wir ähm, eher auch festere Zeiten am Abend sind und ähm, da pendelt sich das ganz häufig um 19, 20 Uhr ein. Das ist aber eher so die Erwartungshaltung. Das heißt jetzt nicht, dass das eine ganz feste gesetzte Zeit ist. Ähm, was aber zu beobachten ist, dass häufig Kinder so ähm, gerade in den ersten Monaten ihre eigene Zeit am Abend wählen. Also dass sie auf einmal immer zu der gleichen Zeit müde werden okay, ja. und dass man das dann auch gut nutzen kann. Das ist ähm, nicht zu pauschalisieren, aber es ist durchaus so, dass man das bei vielen Kindern beobachten kann. Aha.
0: Du kannst ja mal darauf achten. Ja, muss ich echt mal machen. Ich bin jetzt auch echt gespannt. <lacht> wahrscheinlich, Wie du sagst, wahrscheinlich hat er schon irgendwie so eine Routine und ich, ich merke es noch nicht richtig, wer weiß.
1: <lacht> ich kann dir mal einen Tipp geben, schau doch mal so gegen 19 Uhr rum, einfach so aus seine Müdigkeitsanzeichen. Wenn er dann müde wird, dass du dann mal schaust, ob du dann den Abend beginnst. Das, das ist ganz eh,
0: häufig so der Fall. Ja, das ist jetzt eh gut, was du gesagt hast, Müdigkeitsanzeichen. Mhm. Was sind denn typische Müdigkeitsanzeichen? Ja,
1: typische Müdigkeitsanzeichen ist das Augenreiben, manchmal auch ähm, das Reiben am Ohr. Das haben auch ganz viele Kinder, dieses Ziehen, mhm. Gnibbeln. Ähm, wenn Kinder beim Einschlafen bei ihren Eltern Gnibbeln, das heißt zum Beispiel so an der Brust oder am Hals, dann kann das auch über Tag, wenn sie das machen, Müdigkeitsanzeichen sein. Also es muss nicht nur ein Einschlafprozess sein, sondern kann auch bedeuten, dass das das erste Signal ist zum Einschlafen. Unruhe ist ein ganz großes Müdigkeitsanzeichen, ähm, wenn unsere Kinder auf einmal so ein bisschen ähm, ja, ich sag mal, ungewohnt unruhiger werden, ähm, dass wir dann eventuell sogar das erste Zeichen von, Unru Ach, von Müdigkeit haben. Mhm. Das sind so die, oder halt gähnen, das ja. habe ich jetzt gerade ausgelassen, das sind so die typisch Müdigkeitsanzeichen, die wir bei Babys und Kleinkindern beobachten
0: können. Okay. Ja, es ist witzig, dass du es das gesagt hast mit dem am Ohr. Rumkniemeln. Ja. Das hat unsere, unsere große tatsächlich echt immer gemacht. Ach, ja? Und ich dann auch dachte, hat er jetzt Ohrenschmerzen oder so. Ach, Und dann hat aber auch witz. mal, ich glaube, die Kinderärztin von uns gesagt, es kann auch Müdigkeitsanzeichen sein. Mhm. Ich dachte, das ist ja auch spannend, weil klar, jetzt Augenreiben oder so, das ist ja für uns offensichtlich, finde ich, für uns Erwachsenen. Aber so Ohrenreiben war für mich einfach nicht so klar, dass das jetzt ein Müdigkeitsanzeichen mhm. sein kann. Du hast jetzt gerade. Wir auch, haben das tatsächlich auch. Ja. Du hast mhm. gerade auch dieses Thema angesprochen mit diesem Kniebeln, gell? Mhm, Wenn die, ja. Das habe ich äh, auch bei unserem Großen, der hat so eine Angewohnheit, dass der immer, also der kann eigentlich nicht einschlafen ohne unsere Hände so, ja, wir sagen auch immer Kniebeln, so ein bisschen mit seinen Nägeln und ja, der bearbeitet die da ja immer und anders kann der nicht einschlafen. Was, was ist denn das? Was was macht er da? Bringt er sich da runter oder ist es für ihn ein Ritual? Also ich muss gestehen, mich nervt manchmal schon, <lacht> aber das hat er einfach so drin und wenn man ihm die Hand wegnehmen will, da ist er dann auch richtig wütend, also das will er dann auch nicht. Also das ist eigentlich gerade schon beantwortet.
1: Das bringt ihn so ein bisschen runter. Das okay. ist so ein, sein Weg, um sich so ein wenig zu regulieren, um so ein wenig zur Ruhe zu finden. Das ähm, ist halt auch ein festes Ritual zum Einschlafen. Also das was mhm. eigentlich schon sehr lange da ist, sehr ja. lange Platz hat, etwas Vertrautes ist. Ja. Ähm, und was ihm wahrscheinlich auch egal, in welcher Situation hilft, zur so Ruhe zu finden. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich ja dieser Weg in den Schlaf, dieser Regulationsprozess. Mhm. Und ähm, da, also, das kannst du natürlich sagen, wenn du sagst, oh, ich möchte das nicht mal so gern, ist das total legitim, dann kann man die paar Alternativen anbieten. Mhm. Wenn das aber zum Beispiel für eine Familie total in Ordnung ist, dann kann man das auch genauso lassen.
0: Okay, okay. Das heißt, man muss so Einschlafrituale jetzt nicht irgendwie unterbinden. Manche haben das ja auch. Ich kenne es von einer Freundin, da macht der Kleine immer an den Haaren rum bei ihr. Mhm. Das heißt, du sagst, das ist völlig okay, die brauchen einfach halt irgendwas. Ja, also wenn
1: das für grundsätzlich gilt halt beim Babyschlaf und ich finde auch bei äh, übergreifenden Themen, was, mhm. was unsere Kinder einfach angeht, solange wir uns mit etwas wohlfühlen, mhm. sind wir richtig, okay solange wir selbst, wenn wir an einem Punkt sind und wir sagen selber, hey, ich möchte gerade etwas ändern, für mhm. mich ist der Punkt jetzt gerade da, dann ist es auch richtig, etwas zu ändern. Mhm. Aber nicht, weil die Erwartungshaltung des Umfeldes da ist oder sonstiges. Okay. Ähm, wenn du also sagst, hey, ich bin total fein damit, ähm, das ist total in Ordnung, dann lass es. da. Wenn mhm. äh, jetzt aber eine Mama zu mir kommt und sagst, oh Vanessa, zum Beispiel jetzt beim Haare ziehen, das tut mir verdammt weh. Mhm. Oder ich hatte äh, eine Mama mal im Coaching, da hat ähm, das Kind an den Augenbrauen gezupfelt. Also ähnlich wie, jetzt an den, ja, ähnlich wie jetzt an den Haaren oder am Ohr oder am mhm. Sekretärbereich. Und sie hatte dann nachher ganz wunde Stellen sogar im Gesicht. Und das hat gesagt, ich, ich will das nicht mehr. Und mhm. ich finde das immer auch ganz legitim. Also beim Babyschlaf ist es so, dass wir uns die gesamten Bedürfnisse anschauen sollten. Natürlich immer mit Blick auf das Kind. Aber wir sitzen alle an einem runden Tisch. Es ist keiner weniger oder mehr wert von uns, mhm. sondern wir sind eine Familie. Und ähm, immer, wie gesagt, mit Blick auf das Kind. Also wenn jetzt unser Kind Hunger hat und wir, dann kriege ich erst unser Kind etwas zu essen, sage ich mal so. Mhm. Ähm, als Beispiel, ähm, genau, und wenn wir dann jetzt sagen, hey, mir tut das weh, ich würde gerne das knibbeln, irgendeine andere Lösung dafür finden, weil ich möchte das nicht mehr. Dann mhm. ist das okay, dann sollten wir uns anschauen, was ist das Bedürfnis unseres Kindes in dem Moment. Wir übersehen kein Bedürfnis und gucken einfach, wie können wir dieses Bedürfnis auf eine andere Art und Weise befriedigen. Also wie mhm. können wir unser Kind ihm das Bedürfnis sehen und auf dem Bedürfnis nachgehen, aber vielleicht mit einer anderen Alternative, die mhm. für uns als Eltern genauso in Ordnung ist dass man sich da halt einschült und als Team auch da einfach agiert.
0: Ja, das heißt, ich kann meinem Kind auch nicht einfach was wegnehmen, was er vielleicht braucht, sondern muss schon gucken, dass ich eine Alternative finde als Eltern oder als Mama. Mit
1: wegnehmen meinst du vermutlich, dass du dann sagst, du möchtest die Hand genau, nicht mehr, aber trotzdem genau. bei ihm bleibst ja, und so. Ja, ja da ist es ja die Frage, was ist dein Bedürfnis? Ist das jetzt Nähe, Sicherheit, wie würdest mhm. du das beschreiben? Dann kannst du durchaus teils schon sagen, hey, ich möchte meine Hand jetzt für mich haben, ihn aber dafür vielleicht kuscheln.
0: Mhm. Mhm. Ja,
1: sagen, hey, ich nehme dich in den Arm, komm noch zu mir, ich bin doch hier. Ja. Das ist durchaus legitim. Wenn wir jetzt von Wegnehmen reden und sagen, hey, ich möchte die Hand nicht mehr und uns auf einmal anstatt, dass wir neben unserem Kind sitzen und mhm. die Hand geben, auf einmal ähm, an der Tür sitzen und sagen, ich möchte das nicht mehr. Ja. Das ist überhaupt nicht verständlich. Das mhm. ist für unsere Kinder ein zu großer Schritt. Das ist hat mit Verlustangst zu tun, mit ganz großen Ängsten und das wäre nicht der richtige mhm. Schritt. Aber wenn mhm. wir jetzt sagen, hey, die Hand möchte ich nicht mehr, das vielleicht sogar erklären und dann sagen, ich bin aber trotzdem da und ich nehme dich in den Arm und ich bleibe bei dir liegen und vielleicht mit ähm, du nochmal kurz getragen werden oder keine Ahnung, was wir sagen, was unser Kind da benötigt. Das mhm. ist total in Ordnung, weil du bist ja immer noch da.
0: Ja, ja. Wieso ist überhaupt, Vanessa, Babyschlaf und Kleinkindschlaf so ein Riesenthema? Also ja, ja dich gibt es als Schlafberaterin ja nicht umsonst. Wieso mhm. ist es einfach so krass? Wieso schlafen die Kids nicht einfach durch? Was, was passiert da im Kopf der Babys? Was, ja, was ist es, dass ein kleines Kind super gerne an der Mama in der Trage schläft, aber sich dann vielleicht am Abend nicht ablegen lässt oder auch nachts aufwacht?
1: Unsere Kleinen haben ein ganz ausgeprägtes ähm, Alarmsystem und das ist total in Ordnung. also es kommt halt auch ja also auch aus der Geschichte heraus. Wenn unsere Kinder jetzt damals gehen wir mal in die Uhrzeit zurück, also in die Steinzeit irgendwo ähm, liegen gelassen worden sind, dann war Gefahr. Wenn mhm. Mama oder Papa weg waren, dann war einfach Gefahr da und dann haben sie sich so bemerkbar gemacht, dass sie entweder vergessen worden sind oder dass irgendwas los ist. Und ähm, das sind Instinkte, die einfach immer noch da sind. Und mhm. die auch gut sind, dass sie da sind, wenn sie jetzt aus dem Bauch rauskommen. Und da waren sie an einem sehr wohligen äh, Ort und dann kommen sie raus und wir erwarten sofort, dass wir sie weglegen können und sie schlafen können. Das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht für unsere Kleinen. Da erwarten wir immer sehr viel. Mhm. Ähm, und ohne zu viel in die Theorie zu gehen, ein kleiner, <lacht> eine kleine Beschreibung. Unsere Kinder haben... Ähm, von der Gehirnentwicklung, also von der Entwicklung her, den Sympathikus und dem Parasympathikus. Mhm. Und es ähm, ist einfach so, dass der Sympathikus ähm, das Alarmsystem ist, übersetzt, also übertragen jetzt mal als Beispiel gesagt, ähm, und der Parasympathikus ist das Regulationssystem. Aber sie kommen mit einem sehr großen Sympathikus zur Welt und mit einem ganz kleinen Regulationssystem. Okay. Und ähm, wenn jetzt etwas ist, was sie zur Unruhe verschlägt, also dann auf einmal sie, ich sag mal, neben Mama oder Papa eingeschlafen sind und die sind weg und in dem Moment reagiert vielleicht das Alarmsystem von unserem Kind, ähm, dann schreien sie los, sie weinen los, weil, hey, was ist da jetzt gerade los? Ich muss auf mich aufmerksam machen, hier ist was passiert, hier, hier stimmt was nicht, ähm, hier war doch vorhin noch alles in Ordnung. Sie können sich nicht selber regulieren, weil das Regulationssystem noch sehr klein ist, das wächst aber, und das ist ein schönes Zeichen für die Eltern, mit Koregulation.
0: Mhm.
1: Ja, also indem wir auf die Bedürfnisse unserer Kinder reagieren und sagen, hey, komm her, hier bin ich. Sie auf mhm. den Arm nehmen oder wenn sie sich auch mal, ich sag mal in dem Alter unserer Großen, wenn sie sich äh, jetzt mal verletzen, sie fallen hin, ähm, dass wir nicht einfach sagen, nee, alles gut und wir gehen weiter, mhm. äh, sondern wenn wir wirklich merken, sie verletzen sich, sie vielleicht mal kurz in den Arm nehmen, vielleicht, klar, können wir sie auch ablenken, aber sie wir haben auf ihr Bedürfnis reagiert, wir haben sie nicht einfach liegen gelassen und ignoriert und so wächst langsam dieses Regulationssystem, bis sie dann ungefähr im Grundschulalter sind und dann so langsam lernen, sich selber regulieren zu können. Deswegen ist das immer eine sehr hohe und große Erwartung, im Säuglingsalter zu erwarten, dass unsere Kinder sich selber regulieren können.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, Aber das ist Thema, Babyschlaf ist ein großes Thema, das ist, glaube ich, einfach auch, weil ähm, wir auch sehr stark in unsere Grenzen kommen und das ist auch okay und das ist auch gut so, dass wir das sagen können, weil der Alltag uns einfach super viel abverlangt und wenn wir dann zu weniger, selbst wenig Ruhephasen kommen, dann sind wir einfach als Eltern 24, 7 sind wir sowieso abrufbereit, aber haben dann irgendwie we auch wenig Zeit, um einfach mal kurz die Akkus aufzuladen. Mhm. Und ähm, das macht natürlich das Gesamte einfach super ja, anstrengend. Wie würdest du das denn beschreiben?
0: Ja, sehr, sehr ähnlich würde ich das beschreiben, auch sehr anstrengend. Mhm. <lacht> und ich muss auch gestehen, ich dachte, ähm, ja, unser Großer, der ist ja jetzt zwei, und da dachte ich, mhm. der schläft dann bestimmt irgendwann mal, durch oder zumindest, ja, vielleicht wacht ein-, zweimal die wacht nacht auf. Aber wir haben es gerade wirklich so, dass er ganz arg schlecht schläft. Also er schläft viel, viel schlechter als unser Baby. Ähm, ja. Wo ich mich auch schon gefragt habe, wie kommt das? Weil er ist jetzt kurz, ja, also er ist jetzt 20 Monate alt und ist jetzt da auch total in seiner Autonomiephase und aber auch nachts, also er schläft so schlecht, er wacht immer wieder auf. Ich merke, dass er Albträume hat. Der zappelt, ja. der weint. Ähm, das ist echt so eine Sache, wo ich wo ich total krass finde und er wacht auch immer auf und weint direkt. Also es ist nicht so, dass er mh, ja, einfach aufwacht und sein Schnulli vielleicht sucht, sondern man merkt wirklich irgendwas ist. War ein Albtraum oder er sucht uns oder also das ja, finde ich heftig.
1: Ja, da hilft es zum Beispiel mal einen Exkurs zu machen, also mal so zu gucken, ähm, wie ist das für ihn? Also wenn du dich so in seine Lage versetzt, wie also was ist für ihn die Einschlafsituation? Was? Mhm. Wie, wie findet er in den Schlaf? Was ist für, für ihn eine vertraute Einschlafsituation? Mhm. Wenn er dann nachts wach wird, was bringt ihm dazu, dass auch sein Alarmsystem da so, ähm, sag ich mal, ausschlägt, mhm. dass ähm, er sich auf einmal wundert, was ist hier los? Also was sind da für ihn eventuell Punkte? die ihn ähm, so ein bisschen dazu bringen, dass er da unruhiger wird. Und da mhm. ich, ich finde es immer wichtig, dass wir uns ja wirklich in seine Lage, dass wir, oder dass wir uns in die Lage unserer Kinder versetzen. Mhm. Und auch wirklich mal denken, hey, wie wäre das denn jetzt für uns, wenn ja. wir nehmen unserem Kind genauso in den Schlaf und wenn ich jetzt wach werde, was würde mich persönlich jetzt gerade dazu bringen, dass ich vielleicht aufstehen würde und gucken würde? Oder mhm. was würde mich persönlich äh, unruhig stimmen? Und das ist es dann nahe, nice, dass wir unsere Kinder besser verstehen lernen und Dadurch verstehen wir auch den Babyschlaf. Wieso werden sie wach? Was können wir vielleicht für Kleinigkeiten verändern? Was braucht mein Kind? Charakter ist ein ganz großer Punkt. Mhm. Also man kann den Babyschlaf definitiv nicht
0: miteinander vergleichen. Mhm. Mhm. Wenn du das jetzt gerade gesagt hast, kommt mir tatsächlich was in den Kopf. Also vielleicht mhm. ist es schon falsch, wie wir es machen. Weil wir machen es so, wir haben ja ein Familienbett und unser Großer, den begleiten wir in unserem Familienbett ins Bett bis er eingeschlafen mhm. ist und dann tragen wir ihn rüber in sein Zimmer und in sein Bett und da wacht er tatsächlich dann sehr sehr oft auf und ja wenn ich um 21 oder 22 Uhr ins Bett gehe dann nehme ich ihn mir wieder rüber aber wo du das jetzt gerade gesagt hast dachte ich so mh, vielleicht ist es ja kann das sein dass er aufwacht und in einem anderen Raum ist und das ihn beunruhigt ja Genau so. Das ist eigentlich. Das Aber ist schön, tatsächlich das ist es schon total lang. Also wir, wir machen dieses Prozedere schon ja seit Januar, seit wir unser Familienbett haben. Wir machen es halt so im Familienbett. Da kann er eher rausfallen. In seinem Zimmer ist er sicher. In seinem Gitterbett ähm, für den Fall, dass er aufwacht. Deswegen dachte ich immer, er kennt's ja. Also er kennt ja dieses. Hm, ja, es ist witzig, dass ja. <lacht>
1: Das ist, wenn wenn du das jetzt mal so auf dich verträgst, wie wäre das mhm. denn so für dich, wenn du jetzt äh, heute, heute Abend neben deinem, ähm, neben deinem Baby in den Schlaf findest? Also ihr schlaft ein mhm. zusammen, du hast ja gesagt, ihr geht zusammen auch ins Bett, mhm. ihr schlaft ein und dann wachst du heute Nacht um zwei Uhr auf und es ist kein Baby und kein Mann und kein Kind mehr mit dir im Bett. Furchtbar. Und du legst ja. Okay, mm. da hast du es. <lacht> okay. Oder du liegst vielleicht sogar auf einmal auf dem Sofa und denkst wie bin ich jetzt aufs Sofa gekommen? Mm. Was ist hier gerade passiert? Und ich gehe davon aus, dass du sofort losgehst und erstmal guckst, wo sind so die anderen. Mm. Ja, klar. Ja, und wenn das mehrfach in der Nacht passiert, dass du dann zum Beispiel wieder mit den mit allen im Bett liegst und du bist beruhigt, findest mm. wieder in den Schlaf und auf einmal sind wieder alle weg, wenn du das nächste Mal wach wirst. Mm. Weil du wirst automatisch vielleicht sogar öfter wach, weil du das jetzt schon ein paar Mal hattest. Ja. Und öfter nochmal sicher gehen, muss, ob, äh,
0: was da los ist. Ja. Ja, wir machen es tatsächlich dann so, wenn er dann nicht in den Schlaf findet in seinem Zimmer, dann nehmen wir ihn wieder mit rüber. Oh Mann. <lacht> <lacht> oh, okay. Ich finde das was Problem. Ich glaube, ich hab's schon. Oh.
1: <lacht> vielleicht bei euch als, kann das manchmal auch sein, also ich weiß nicht, wenn ihr euch wünschen würde, dass er jetzt auch in seinem Zimmer schläft, das kann ich ja gerade gar nicht sagen, oder mhm. äh, ob ihr das Familienbett möchtet, dann, möchte. dann wäre vielleicht sogar ein ähm, größeres Bett, ein Hausbett oder so, wo er euch auch mal dazulegen
0: könnte. Mhm. Mhm. Ja, ja. Dass man gar nicht dieses kleine 1,40-Bett hat bei ihm im Zimmer, sondern vielleicht schon auf ein größeres wechselt und da dann mit ihm reinlegt, bis er einschläft.
1: Genau, er kennt okay. ja auch das große freie Bett. Also, mhm. in Familie mit einzuschlafen heißt ja, Platz zu haben, mhm. keine Begrenzung, frei zu sein. Und dann in einem kleinen Bett wach zu werden, mit Begrenzung, wo ich nicht raus kann, obwohl ich gerade in der Autonomie fahre, sondern mhm. super gerne das machen möchte, was ich möchte. Und dann auf einmal bin ich hier in so einer Begrenzung. Und was ist hier los? Mama ist nicht da in einem anderen Raum. Ähm, das kann dazu führen, ja, genau.
0: Oh Mann, da kommen wir voll die Tränen. Oh nein. Oh. Nee, aber es ist cool. Also, ja, hatte ich jetzt so auch noch nicht, dass ich in der Podcast-Folge so ertappt wurde tatsächlich. Ähm, du aber mega äh, wirst gut. dich
1: wundern, du wirst dich wundern, Babyschlaf ist ein sehr emotionales Thema. Mm.
0: Ähm,
1: also wie du ja jetzt gerade schon merkst, wir reden halt darüber und ähm, dieser Exkurse mache ich mit den Eltern in meinen Coachings ganz intensiv. Also wir gucken uns wirklich an ähm, verschiedene Situationen an und ähm, es gibt aber auch Situationen, die wir, angucken, die wir uns angucken, die vor der Geburt waren. Mhm. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass auch unser Handeln ähm, und ähm, vieles, wie wir Sachen angehen, eventuell davon kommen, was wir selber, was wir selber mitbekommen haben in unserer Kindheit mhm. oder wie war die Schwangerschaft, wie war die Geburt? Ja, bis Komplikationen. Ich habe vorhin ja schon gesagt, dass es mir, dass mein man Schatter ja ganz viel geweint hat, für mich war es ganz schwer ähm, in der Nacht die Stillmalzeiten, die ich so oft hatte, obwohl ich teils, als sie dann neun Monate alt war, zum Beispiel wusste, dass sie jetzt nach einer Stunde, wenn sie für keinen Hunger hatte. Für mich war ganz schwer, da irgendwas dran zu ändern, weil ich es nicht ertragen habe, wenn ähm, sie irgendwie unruhig wurde oder sonstiges, mhm. weil ich sofort diesen Triggerpunkt hatte, oh, es ist noch wie vor ein paar Monaten okay. und das für mich ganz schwierig war und da war erst die Aufgabe für mich an mir selber zu arbeiten und erstmal so ein paar Dinge zu hinterleuchten Was ist das, was mich da unruhig stimmt? Wie ist es wirklich so, dass ich mein Kind ähm, auch wenn es mal vielleicht beim Einschlafen geweint hat, ist es wirklich so, dass mein Kind, das was fehlt oder war es die falschen Zeiten? War es vielleicht einfach nur, ähm, dass mein Kind auch mal weinen durfte? Also Kinder mhm. dürfen weinen, ne? ja, Das ist Kommunikation. Ja. Es geht nicht um Schreien lassen, es geht nicht mhm. um unser Kind alleine zu lassen, aber unser Kind darf mit uns kommunizieren. Ja. Und ähm, das war eine Exkurs, die ich für mich gehen musste, ja. Mhm, mhm.
0: Mir hat auch eine Hörerin, Vanessa, geschrieben, dass ihr kein mhm. Kind auch immer aufwacht und weint. Ist das ja. was, ähm, wo du sagen würdest, das muss man auch individuell betrachten, warum das so ist, oder ist es so, dass Kinder oder Babys, wenn sie aufwachen, erstmal weinen, um sich mitzuteilen? Nee, das, ähm,
1: das nicht. Also es gibt auch, wenn Kinder wach werden und ähm, sage ich mal ganz ruhig so und vor sich hinreden. Mhm. Dann haben wir eine Situation, zu der unser Kind ausgeschlafen wach wird und zu der unser Kind in einer Schlafsituation wach wird, in der es sich auch sicher fühlt. Okay. Ja, also so, mhm. ähm, wenn unser Kind jetzt neben uns einschläft, das wacht neben uns wieder auf und ist ausgeschlafen, dann kann sein, dass es sich einfach hinstellt in die Hände klatscht oder mit den Schnullern spielt oder erzählt, mhm. weil es einfach ausgeschlafen ist und es ist ja alles super easy. Also das Alarmsystem schlägt nicht aus. Mhm. Ähm, wenn unser Kind jetzt aber nach kurzer Zeit wach wird und jetzt immer weint, ist so ein bisschen die Frage, wird es da jetzt gerade wach, weil es ähm, wirklich, wie wir gerade schon diesen Exkurs gemacht haben, ne? sind da so ein paar Punkte, die mein Kind einfach da jetzt gerade zum Hochschrecken bringen oder ist es wirklich so, dass äh, mein Kind einfach gerade müde ist und weiterschlafen möchte und ich vielleicht einfach nochmal kurz den Impuls geben sollte, dass mein Kind da weiter schafft, schlafen? Okay. Ja. ja. Aber generell gilt, ähm, nicht jedes Kind... Also wacht auf und ist am Weinen, nein. Mhm, mh,
0: mh.
1: Aber auch Kinder, die, also mein Sohn wacht zum Beispiel auf und er erzählt vor sich her, aber auch er hat Schläfchen, wo er wacht wird und weint. Das okay. heißt jetzt nicht, dass grundsätzlich dieses ja. Weinen heißt, dass sie ähm, sich nicht sicher fühlen und dass sie, mhm. ähm, was weiß ich, dass so viel fehlt. Also das möchte ich nochmal sagen. Es gibt nichts zu pauschalisieren,
0: mhm. aber wenn das jetzt immer vorkommt, dann würde ich schon mal kurz darauf achten. Okay, ja. okay. Was würdest du jetzt als Schlafexpertin vielleicht noch sagen, was ist so die perfekte Schlafsituation? Weil ich habe bei dir schon mal gesehen, dass du zum Beispiel auch für den Urlaub ähm, Verdunklungsrollos mitnimmst. Ja. Und mhm. bei uns ist es so, da ist es relativ hell in den Zimmern, weil wir nur so Jalousien haben, also keine richtigen Rollläden, die man richtig zumachen kann. Ähm, mhm. Und da kommt immer noch so ein bisschen Restlicht rein. Und gerade jetzt im Sommer, das ist eigentlich ja... Also man kann gut im Zimmer laufen und schauen, ähm, mhm. es ist einfach nicht richtig dunkel. Das ist wahrscheinlich auch nicht so optimal, oder? Also tatsächlich, äh, Dunkelheit
1: fördert das Schlafhormon Melatonin mhm. Und ähm, Dunkelheit gibt ja auch eine reizarme Umgebung. Beides in Kombi fördert den Einschlafprozess und fördert auch die Qualität des Schlafes tatsächlich. Mhm. Okay. Ähm, also unsere Kinder schlafen teils länger, wenn sie in Dunkelheit schlafen. Mhm. Ähm, unsere Kinder schlafen teils besser und ruhiger ein. Okay. Ich rede jetzt immer von teils, weil du merkst schon, ich habe jetzt ganz oft gesagt, es gibt nichts zu und ja, Das ja. ist halt auch tatsächlich so, mhm. ähm, dass man einfach hier kein Schwarz-Weiß-Denken bei Kindern haben sollte. Ja. Wir haben keine Maschinen, die man programmieren kann. Mhm. Aber häufig ist das einfach der Fall. Und ähm, deswegen habe ich auch immer die Verdunkelsgattel mit. Und die sind so goldwert, weil es bleibt einfach länger dunkel und mhm. ähm, die Kinder schlafen besser ein, schlafen länger. Okay. Ich, ähm, ich selber übrigens auch. Ja. Ich brauche das auch. Und äh, ich würde es auch jedem fehlen. Ich finde die einfach Goldwert. Also
0: voll ja. gut, super. Hast du da auch irgendwie einen Tipp, welche man da nehmen soll? Weil da gibt es ja auch so so viele. Ja,
1: also ähm, ich habe die, die wir immer nehmen, ähm, hatte ich bei habe ich bei mir glaube ich verlinkt. Die mhm. habe ich ähm, von Amazon, also ohne okay. jetzt eine Werbung zu machen. Ja. ja. Äh, die habe ich daher und mit dem bin ich sehr zufrieden. Ich habe ähm, schon zwei probiert. Diese waren beide sehr gut, die einen äh, sind aber ausverkauft. Deswegen habe ich jetzt einfach mal selbst äh, noch mal andere bestellt, mhm. die jetzt im Urlaub mitgehabt und äh, die jetzt eben auch dann empfehlen kann weil die wirklich dunkel machen. Okay, und wir perfekt. gucken uns vielleicht einfach als Tipp, also wenn man das mitnehmen möchte mhm. und wir jetzt im Hotel sind, wir fliegen jetzt zum Beispiel im Herbst nochmal, dann schaue ich mir online immer die Zimmer an Okay. Ähm, und gucke, ob ich ein oder zwei von denen mitnehme. Also wir haben immer zwei auf Vorrat mhm. und ähm, ob das, ob die Fenster das hergeben, ein oder zwei. Meistens sind es zwei. Ja.
0: Okay. Und wie macht man die fest? Mit Saugnäpfen oder?
1: Ja, ja, genau mit ah, Saugnäpfen. Okay. Mhm. Okay. Ja. ja cool. Und wenn man die jetzt für zu Hause nutzt, dann ähm, gibt es sogar zumindest bei äh, denen, die ich habe, äh, noch so mal Klett also so Klettbefestigung nochmal zusätzlich, mhm. das kann man quasi so am Fenster dran machen, das ist mit Kleber und der, das Gegenstück ist dann halt an den ähm, also an den Gardinen kann man festmachen und so kann man die nochmal extra befestigen, dass man vielleicht nicht immer die Saugnäpfe braucht, sondern wenn man jetzt ein Festi festes Fenster hat, immer noch die Klettverschlüsse dran macht und mitnehmen kann.
0: Ach, perfekt, ja. das ist ja cool. Also wenn du mir den Link schickst, dann packe ich das am besten auch noch in die Show Notes, weil ich glaube, das kann ja, ganz kann geschickt machen. sein. Ja, kann ich machen. voll Okay, gut. mach ich. <lacht> Sehr cool. Ja, da hast du uns schon mega viele Fragen beantwortet und ähm, ja, mir auch persönlich sehr weitergeholfen, glaube ich. Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall euch. was anpassen und mal über ein anderes Bett nachdenken für unseren Junior. Falls sich Fragen ergeben,
1: kannst du dich auch jederzeit an mich wenden.
0: Ja, voll gut. Also ich merke schon, dass da, ja. Ich glaube, da könnte man <lacht> Stunden mit dir sich unterhalten und hätte wahrscheinlich immer noch irgendwelche Fragen und äh, ja, kommt so auf Dinge. Richtig, richtig cool. Das heißt, bei dir kann man auch ähm, ja so Schlafberatungen buchen. Genau, bei mir kann man Schlafberatung, eine Einzelcoaching,
1: ein Gruppencoaching mhm. und ähm, eine Schlafberatung buchen. Okay. Ähm, ich habe aber auch Online-Produkte, also geht es um den Babyschlaf von 0 bis 5 Monaten mhm. und ähm, so ein ganzes Bundle und zeitnah. Ich sitze gerade dran. Vermutlich, wenn die podcast online geht, ist es so gut wie abgeschlossen. Ja. Ähm, kommt noch ein, entweder Online-Kurs oder ein E-Book zum Thema Autonomiephase, wie der Schlaf sich verändert und uh, tatsächlich super auch ja, und tatsächlich auch zum Alltag. Also ähm, Alltagstipps und Tricks, wie man bei Autonomiephasen so ein bisschen die Gefühle begleiten kann, wie man mhm. die vielleicht schon im Vorfeld äh, merken kann, in welche Richtung es geht. Also so, so ein paar kleine ähm, und hilfreiche Tipps für den Alltag, die da und eben Exkurse in die Autonomiephase. Okay. Das finde ich natürlich auch nochmal wichtig, um das zu verstehen, um jetzt nicht zu sagen, mein Kind möchte irgendwie. Ähm, ist jetzt einfach trotzig oder ist jetzt mm. ähm, schlecht gelaunt oder das macht es gerade extra, sondern ja. einmal kurz zu verstehen, was passiert da eigentlich gerade.
0: Okay, das ist jetzt super. Also da stecken mhm. wir ja gerade voll drin. <lacht> ja. Und ich muss schon und sagen, das ist schon eine Herausforderung, also für einen selber persönlich. Ja. So wie du ja, jetzt total. auch sagst, ähm, der Schlaf vom Baby und vom Kleinkind hat viel auch mit einem selber zu tun. So mhm. finde ich es einfach auch in der Autonomiephase. Also da cool zu bleiben in manchen Situationen, weil ein triggern manchmal Sachen, wo ich mir selber denke, was ist da eigentlich bei mir los?
1: Mhm, mhm.
0: Und, ähm, ich finde das
1: auch, ich finde auch, das ist mal ganz ehrlich, unter uns, das ist ja ein riesen Reifungsprozess von uns Eltern. Also <lacht> niemand ja. Ich bin Sozialpädagogin, ich, ich bin Ich bin komplett in dem Thema drin. Und selbst mhm. ich erlebe tausende erste Male in der Autonomiephase. Ja. Und diese tausenden ersten Male lassen mich auch bestimmt 2000 Mal einfach in meine Grenzen bringen. Mhm. Und äh, ich finde, das darf man sagen. Man darf ja. sich jetzt einstehen. Man darf sagen, hey, das war einfach gerade mal zu viel. Ich brauche mal kurze Pause. Ich muss mal mhm. kurz rausgehen. Ähm, und da möchte ich die Eltern abholen, dass man das vielleicht so ein bisschen besser versteht und für sich selber
0: auch. Ähm,
1: eine Strategie findet, um damit besser umzugehen. Mm -hmm.
0: ja. mm -hmm. ah, richtig schön. Also wenn du da dann was hast, dann werde ich das auf jeden Fall auch in die Show Notes packen. Ach, das ist <lacht> Und lieb. Wahrscheinlich wow. auch selber ja. nutzen. <lacht> oh. Gerne, gerne. Ja, ja, richtig gut. Ja, perfekt. Super. Vielen Dank. Und du Vielleicht. hast auch einen tollen Instagram-Kanal, gell? Ja, Nachglück. Mhm. Ja, ja. Sorry, du ja, wolltest gerade noch nicht. was sagen. Ja,
1: ich äh, wir waren wir, wir, waren, wir, waren, wir, waren, wir gerade bei nach äh, eine Sache. Mhm. Ganz häufig kommt in der Autonomiephase, dass ähm, unsere kleinen auf einmal nicht mehr so gerne ins Bett gehen möchten. Mhm. Ähm, oder ähnliches, dann soll es mal die Wachzeit im Blick haben. Vielleicht einfach mal als Tipp hier für die alle Zuschauer, die sich gerade eingeschrieben fühlen, mhm. ähm vielleicht noch mal die Wachzeit zum Abend so ein bisschen verlängern oder den Schlaf ein bisschen anpassen. Äh, das kann helfen. Und äh, unsere Kinder so ein bisschen spielerisch in der Abendroutine behandeln. Weil nicht vergessen, in der Autonomiephase ist das große Thema. Unsere Kinder möchten gesehen werden, ihre Autonomie soll wahrgenommen werden. Und das möchten sie auch in der Abendroutine. Mhm. Und ähm, das kann man so ein bisschen spielerisch manchmal gut verpacken.
0: Okay, perfekt. Sehr cool. Doch, das war sehr aufschlussreich. Mir <lacht> ja, freut mich. Ich Danke hoffe, es kann jeder etwas für sich mitnehmen. Definitiv, bestimmt. Richtig cool. Danke dir. Gerne. Ich hoffe, ihr konntet ganz schön viel aus dieser Folge mit rausziehen. Für euch, für eure Mäuse, für eure Schlafsituation. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mich bzw den Podcast Babylicious auf Spotify und Apple Podcasts abonniert, wenn ihr mir da wo auch immer ihr den Podcast hört, eine Bewertung schenkt. Ja, das bringt mich einfach ein bisschen mehr in die Sichtbarkeit. Dann sehen mich noch andere Mamis und Puppies und alle, die einfach Babylishes hören möchten. Und teilt auch gerne Folgen, wo ihr sagt, hey, das wäre für die und die Person in meinem Umfeld sehr cool zu wissen. Ich gucke wirklich, dass ich so einen Mix mache aus eigenen Erfahrungen hier im Podcast und aber auch wirklich, ja, so Expertenrat mit reinbringe. Es ist viel Arbeit, die ich mir hier mache. Ich mache sie super gern für euch. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir da ein bisschen was zurückgibt. Deswegen denkt mal dran: so eine Bewertung, die ist wirklich sehr schnell angeklickt. Ihr müsst da nicht mal groß was schreiben. Reicht schon, wenn ihr einfach so viel wie möglich Sterne anklickt. Also macht's gut und bis nächste Woche. Eure Sandy. Ciao.